0: El 1 de febrero se emitió la primera norma relacionada al COVID-19. De allí en adelante, se han publicado unas 3.700 regulaciones en el boletín normativo del Diario Oficial del Peruano, de las cuales casi 650 están relacionadas al estado de emergencia.
1: Es decir, que tomando en cuenta solo el boletín, tenemos casi 8.000 páginas de normas que para un abogado promedio tomaría casi un mes leer, procesar, entender, y comunicar a sus clientes. Esto sin contar todos aquellos protocolos, lineamientos, notas de prensa y publicaciones web que ha emitido cada entidad pública por su lado.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxel Consultores. El tema de hoy, derecho y sobrecarga cognitiva. Muchas normas, poco tiempo y excesiva confusión. Hola a todos, les saluda Mario Drago, socio de Baxel Consultores, y como siempre estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer, para pedirle al gobierno una sola cosa: ¡Por favor, dejen de emitir tantas normas! ¡Hola Ale! ¿Qué podemos Hola, contar a quienes nos escuchan acerca de la sobrecarga cognitiva?
1: Bueno, la sobrecarga cognitiva es un fenómeno por el cual la presencia de demasiada información en el medio ambiente genera que las personas no podamos tomar decisiones de forma eficiente. A veces incluso nos impide decidir por completo. Al igual que una computadora, nuestro cerebro almacena, procesa y ejecuta información. El cerebro humano tiene una gran capacidad para retener información a largo plazo, pero necesita atención focalizada. El rato biológico está en la capacidad de nuestra memoria a corto plazo y en nuestra atención limitada. No podemos tomar en cuenta todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos.
0: Es como cuando a una computadora le damos muchas tareas a muy poco tiempo. Eventualmente, entiendo, se vuelve más lenta y se paraliza y una situación similar sucede con el cerebro humano. Su capacidad de recibir información, procesarla y tomar decisiones en un plazo muy corto es limitada. Entonces, si le damos mucha información y pedimos que la procese muy rápidamente, entiendo que no siempre podrá hacerlo. Esta vorágine normativa nos convierte a nosotros en el ejemplo perfecto para explicar la sobrecarga cognitiva. Sí, así es. No podemos procesar toda la información que viene de los ministerios, las municipalidades, el congreso, las demás autoridades. Es imposible que estemos atentos a toda la información que nos viene a la vez y como una avalancha. Ale. Hay tres aspectos relevantes sobre cómo la cantidad de información que recibe una persona impacta en su capacidad de tomar decisiones. Vamos a contarle a la gente que nos escucha estos tres aspectos de los que queremos hablar hoy.
1: Yeah. el primero eh, me gusta mucho porque está muy vinculada a la psicología y está relacionado con nuestra capacidad para procesar información. Decidir es el resultado de analizar varias opciones y escoger una de ellas. Investigadores del Instituto de Tecnología de California monitorearon la actividad cerebral al momento de tomar decisiones. Su conclusión fue que mientras más opciones se le presenta a una persona, más difícil se le hará tomar una decisión.
0: Sí, yo me acuerdo de ese experimento. Eh, el profesor Colin Kammerer y sus colaboradores vieron que cuando se presentaba más o menos unas 12 opciones a más, comenzaba a decaer nuestra capacidad para tomar acción, llegando al punto en nuestro cerebro solo tomaba una decisión, que era dejar de decidir.
1: Y ojo, que esto en verdad no significa que la solución óptima en el escenario normativo es reducir las normas. Más bien, significa que tenemos que preocuparnos para que las normas pasen por un análisis de impacto regulatorio adecuado y un proceso de simplificación. No debemos pensar que existe un número mágico u óptimo de políticas públicas.
0: Perfecto, vale. Lo segundo tiene que ver con la simplicidad de la información. Más información aumenta la probabilidad de generar confusión y la confusión lleva a la inacción o a la rebeldía. Mientras más simple sea la información presentada y más sencillo sea el proceso de decisión, desde el punto de vista de las políticas públicas, habrá más posibilidades de que la gente realice la acción que el gobierno espera que se haga.
1: Aquí me gustaría resaltar dos aspectos de la simplicidad. La primera es sobre la forma en cómo comunicamos la información. Básicamente debe ser comunicada de forma corta, directa y simple. La segunda está más vinculada a la organización interna del Estado y a la articulación de las normas, en el sentido de que si no hay una sistematización ordenada, tenemos como resultado políticas públicas contradictorias entre sí o por lo menos con diversas interpretaciones. Esto genera confusión en quienes tenemos que cumplir con estas normas, por ejemplo, algunas de ellas de nivel municipal se contradicen con aquellas de alcance nacional, dejando la sensación de incoherencia y lo más preocupante es esta sensación de que no existe seguridad sobre lo que debemos hacer.
0: Y por último, vamos a hablar del tercer punto, que es la relación que existe entre la intención y la acción, o como se llama en la economía del comportamiento, el Intention-Action Gap. Más información puede parecer más conveniente porque desde el punto de vista de la asimetría informativa reduce la incertidumbre, pero desde el punto de vista de las políticas públicas en que necesitamos que la gente tome una acción en particular, darle excesiva información toda la vez y desde diferentes fuentes trae como consecuencia resultados no deseados, más aún en contextos como estos en los que se emiten muchas normas
1: legales. Así es, incluso... En las ciencias conductuales hay un conocido experimento sobre cómo la cantidad de información puede impactar en la decisión de consumo de las personas. Los experimentadores observaron que cuando a las personas se les presentaba 24 opciones distintas de un producto, la mayoría mostraba interés en probarlo, pero en verdad eran muy pocas las que terminaban comprándolo. Sin embargo, cuando la muestra de, op de las opciones se redujo a 6, el porcentaje de compra aumentó unas 10 veces.
0: Sí, creo que algo similar sucede con las normas. Como son muchas, la gente no puede leerlas, entenderlas y por tanto tampoco puede adecuarse a ellas.
1: Sería interesante incorporar principios como el de conveniencia en el diseño de políticas públicas. Este principio describe nuestra tendencia natural a elegir las opciones más fáciles o aquellas cuyo acceso es más sencillo. Les pongo un ejemplo. Científicos daneses comprobaron que colocar la fruta o la manzana en pedazos Permite que su consumo sea más accesible y, por lo tanto, aumenta su porcentaje de consumo en las cafeterías.
0: La lección, Ale, es muy simple. Lo que no es útil, o por el contrario, lo que es muy complejo para la toma de decisiones de los ciudadanos, debe salir por completo de la foto. Mientras más elaborada es una norma, más difícil será cumplirla. Y como es evidente, mientras más normas se emitan, más complejo será cumplirlas todas.
1: Así es. Como señala el Nobel de Economía Herbert Simon, las personas somos muy selectivas frente a la información que usaremos porque nuestras decisiones tienen un costo cognitivo, pero además un costo emocional. Por ello, el gobierno debe esforzarse, por un lado, en crear normas que simplifiquen la toma de decisiones y, por otro, evitar crear normas que son innecesarias. Esperamos que la profundización de estas ideas de las ciencias del comportamiento y el diseño sean incorporadas en los procesos normativos del Estado, Estaremos muy felices de recibir sus comentarios y sugerencias, como todas las semanas, a mdrago.vaxel.p y a
0: Esto fue Empática, el podcast de Behavioral Legal Design en español de Baxel Consultores. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y en Buzzsprout, además de en nuestra web www.vaxel.p. No dejen de compartirnos para difundir conocimiento.